Det sägs att en riddare har sju dygder. Man har sammanfattat utifrån många olika dokument så har man idag sammanfattat sju dygder som en riddare har. Och faktum är att Fredrik Stolpe och jag pratade om detta för några månader sedan. Och om det här en hederskodex och dygder och värderingar. Och, och han gillade att prata historia, Skottland och, och av någon anledning så gör jag också det. Och jag har ett fint Braveheart-svärd i, på mitt kontor som är på en fin träbit så, och, som Fredrik har gjort alltihopa. Och eh, känner jag att jag alla känner det riktigt ordentligt så ska jag visa t-shirten jag har under här. För den fick jag av Fredrik den här hösten tror jag. Och eh, när jag kikade på det här så, så te, ser jag ju tydligt de här alltså sju dygderna för en riddare. Så ser jag tydligt att det på något sätt pekar också på den, på den man som vi har lyst frid över idag. Och eh, jag vill också bara nämna att eh, det här kyrkolokalen har vi varit i några år nu. Men, men innan dess var vi faktiskt i den lokalen som är precis jämte här. Och vid ett tillfälle när vi skulle ha en gudstjänst som vi skulle kalla, vi vågade kalla den för Braveheart. Och den skulle handla lite om det hållet. Så satte jag mig med Fredrik och sa att hur ska vi planera det här? Och när han hörde att vi skulle ha någon sån form av lite skotsk style på gudstjänsten. Så gick han all in. Och lånade grejer från någon av alla engagemang han har i olika föreningar. Och han, han skruvade upp. Hela väggarna var fulla med, med medeltidsvapen och grejer och sköldar och handskar. Så han fick, jag tror till och med att han fick komma hit efter när allt var nere och spackla och måla väggen. Men han sa att jag tycker det var värt det. Och um, vet det sköljer jag över mycket minnen och jag tycker det är helt okej. Okay. Någon frågade mig hur ska man vara? Uh, och, och en, sån här, en sån här dag och så här. Och, och jag, mitt, mitt svar är att vara dig själv. Och... och jag gör mitt bästa att vara det också. Även om det är, är tufft på ett sätt. Den här gudstjänsten vi hade startade med lite medeltidsmusik och säckpipa. Och började med att Lovisa och Fredrik började skrika längst bak i lokalen. Det var planerat då. Och nu blandar jag ihop alltid. Va? Men Fredrik sa, skrek så här. Visst var det Fredrik som skrek? Det är ingen kjol. Det är en kilt. Alltså de gjorde liksom ett skådespel av det här då. Nej, det är en kjol så Lovisa. Och sen tog de fram svärd och började fäktas hela vägen fram till, loka- till, till scenen. Så det var vår start på den gudstjänsten. Så man har ju sådana underbara minnen av en kille som gick all in. Så därför ska jag, jag ska inte hålla på för länge. Men jag ska bara nämna de här sju dygderna. Och jag har lagt ett bibelord till varje dygd. Eh, och och eh, faktiskt det att göra det här som, ett, som en, en, en heder och ett minne. Men också peka på hur den han var. Men också skicka jag faktiskt med dig in i 2020 en hemläxa. Att vi alla faktiskt kan ta något av de här dygderna och känna att Nej, men det här kan jag jobba lite bättre på. Jag tror ingen här, ingen av oss här kan säga att jag behöver inget av det här. Jag är bra på alltihopa. Utan jag tror vi kan känna, oss igen, känna igen oss lite grann här. Är ni med på det? Vilken tur. 
Och, och eh, ni ser slottet här. Dygg nummer ett. Mod. Courage. Alltså mod. Att man vågar. Det var någonting som man verkligen var tanken med när man var en riddare. Och vad man, hur man på något sätt sa och när jag läser om det här och, och så här så var det att ett mod att man vågar gå in i situationer och stå upp för saker även om det riskar dig själv. Och, och, eh, kasta inte bort i frimodighet. Och styrka. När jag läste om den här dygnen så stod den här meningen på engelska. Strength in the face of pain or grief. Och det tog ett tag förstås. Och jag vill bara uppmuntra dig att ha mod att vara dig själv. Ha mod att stå upp för sanningen. Kasta inte bort din frimodighet. Nummer två. Justice. Rättvisa. Guds ord, Bibeln säger så här. Ge den förtryckte och fattiga rättvisa. När jag läste om det så stod det kvaliteten av att det faktiskt går att resonera med dig och att du är schysst, rättvis. Och, och det var någonting som man sa över en riddare. Det är någonting som du och jag också kan ta åt oss på. Att, att vara ännu mera människor på det sättet som har den ödmjukheten och som är rättvis. Både mot andra och mot oss själva. Både när det är roligt och när det tar emot. Är du med? Och det behövs mod för det. Vi började med det. Nummer tre. Mercy. Ett gammalt svenskt ord. Bamhärtighet. Klä er i innerlig bamhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Står det i Guds ord. En slags förlåtande attityd mot någon som du faktiskt skulle kunna nita till eller straffa. Det är barmhärtighet. Och för mig så tar det tillbaka till, 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 till min också min upplevelse som kristen att oj så mycket barmhärtighet som jag har fått av min fader i himmelen. Och att tänk så här att visa barmhärtighet mot andra är lättare när man inser att man då och då är behov av det själv. Så låt oss klä på oss detta, det står ju där i det här Guds ord klä er, klä på oss detta varje dag så tror jag inte jag tror till och med det kommer hjälpa dig i livet men det kommer definitivt också hjälpa andra men det kommer skapa ett, ett vackert rykte om dig nästa generositet generosity det står så här i Matteus att fritt har ni fått fritt ska ni ge på väggen där borta står det. Vi ger för att vi har fått. Alltså det här generösa. Med tid och kärlek. Med förlåtelse. Med, 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 med så många olika saker. Eh, någonting som man faktiskt. Förväntades av en riddare. 
Och tittar man på en riddare så var, var de ofta hade de ofta bra ställt så de kunde hjälpa andra. De var i den positionen. Ibland kanske inte vi är i position att vi kan hjälpa, våra, hjälpa andra på det sättet. Alltså med att ge pengar eller ge gå. Men vi kan alltid vara generösa i vår attityd, i vår kärlek, i vår förlåtelse, i vår omfamning. Och det är någonting vi kan lära oss. Man kan tänka så här. Det, det, du kan alltid ge någonting. Du kan ge bort något. Du kan uppmuntra någon att ge någonting. Det kan du göra till och med utan kärlek. Så man kan ge utan kärlek. Men man kan inte ha kärlek utan att ge. Så att ställa upp för människor i nöd. Med det man kan. Att vara hjälpsam. Att vara generös. Det är en dygd. Låt det vara vårt kännetecken 2020. Lite till. Nästa. Jag tror det är nummer fem jag är uppe i. Tro. Det var en dygd som skulle känneteckna en riddare på den tiden. Så här står det i Efesobrevet. Tro på Kristus av hela ert hjärta. Håll fast vid den kärlek han har visat er. Och hämta er kraft från den. Och när jag läste så var det ju så på den tiden. Så var det talade man om en tro. Man talade om en tro på Gud. Och man pekade på det och... och jag står här som ett levande vittne av att tro kan i många tuffa situationer bära oss. Men sån här dag, och överhuvudtaget ingen annan dag heller, så, så vill jag tala med respekt. Men jag tror att en tro kan bära och kan trösta och kan ge hopp. Jag tror att tron på Jesus, för mig är tron på Jesus. Och tron på Jesus är ett ankare i livet som gör att man inte driftar iväg för mycket åt fel håll. Man kan komma tillbaka. Och, och, och någonstans är tron en otrolig kraft på det sättet. Vår frälsare sa att, att tron kan flytta berg. Så tron är en otrolig kraft när den får växa och spira i våra hjärtan. Nummer sex. Nobility. To be noble. Jag översatte det till ädel. Det är inget vanligt ord som man säger så jätteofta i samhället idag. Men jag tycker om ordet. Att vara ädel. Att vara riktig på något sätt. Att vara på riktigt. Att man kan lita. Man vet på något sätt vad man har. Den Den är ädel. Du kan lätt döma en människa. Människas karaktär. Genom hur den personen tar hand om eller beter sig mot människor som inte kan ge något tillbaka. Och när det blir fräscht där, då skulle jag kunna säga, då är man ädel. Då är det nobility. Och ädel, som jag, när jag tittade lite på det så, så jag tror det på skärmen här så att ha de här fina personliga kvaliteterna som människor faktiskt uppskattar och ser upp till. Sånt som, som mod. Ärlighet. Och en kärlek för andra. En riddare kanske inte öppnade bildörren av olika anledningar. Men när jag tittar på riddarfilmer, jag har tittat på några stycken. 
Så, så, så när man möter en dam till exempel så säger man Yes my lady. Alltså det finns, finns något vackert där. Det finns någon res, respekt där. Som jag tror ett samhälle skulle behöva lite mer av idag. Och kanske genom att öppna en bild. Men idag i Sverige om man öppnar en bild så kanske man får höra Jag kan öppna själv min sand. Vi är lite sådana i vårt samhälle idag. Men jag tror det här med att vara lite artig. Att, att vara på ett sätt lite old school. Kunna vara på det sättet. Det tror jag den är en ädelstil. Jag tror inte det är negativt. Jag tror inte vi behöver mindre av det. Jag tror snarare att vi behöver mer av det. Och den sjunde dygden man pratade om. När det gäller en, en riddare. Och jag ska gå ner för landning här nu då. Bara be en bön här också till, som avslutning på den här gudstjänsten. Så, så är det hopp. Som var, det var en dygd för en riddare. Hopp. Guds ord säger. Och till hans namn ska folken sätta sitt hopp. Till Jesu namn. Till hans namn ska folket sätta sitt hopp. Någon beskrev också att hopp är att vilja någonting. Att det faktiskt ska ske. Och faktiskt tror att det kan ske. Och eh, hopp är något fantastiskt. Det är någonting som har burit mig genom livet. Mer än en gång. Och jag har ju stått på den här scenen. Och den där scenen där inne. När det var en scen där inne. Många gånger och berättat om det hopp som var mig. När min pappa gick bort. Och det är med en helt annan betydelse idag. I och med att det är en pappa som har ryckts bort. Men jag är så tacksam att jag i respekt kan säga att, att, att när någon, oavsett vad man är för slagskyrka man kommer till. Om man kommer till en sån här slags frikyrka eller man kommer till en, en svensk. Jag heter inte stadskyrka men en, 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 nu för tiden men den svenska kyrkan så oavsett vad det är för stil på det så tar det tag i mitt hjärta varje gång. Jag var på julmässa i den stora domkyrkan i, i Växjö på julaftonskvällen klockan klockan elva på kvällen och, och de läste fadervår och spelar ingen roll vad det är för sättning så tar ta, ta, ta det tag i mitt hjärta därför att för mig är Gud min fader och han ger mig tröst. Han ger mig hopp. Och jag vill uppmuntra er allesammans att, att hopp är faktiskt en stark kraft som har hållit många uppe. Och idag ber jag extra mycket om styrka, om hopp. Om en förståelse att Gud är en far som är nära dig. Kanske du är här idag som inte har en levande tro eller inte har en tro alls. Så här, va? Jag hoppas du respekterar att jag ber en bön för oss allesammans här som avslutning. För Gud är nära och Gud är oss nära allesammans. Någon sa så här att Gud är bara en bön borta. Faktum är att han var redan där innan bönen. Gud jag tackar dig för var och en som är här idag. Jag ber att det här ska tas emot på ett respektfullt och bra sätt. Jag ber Gud att du ska hjälpa oss att 
omfamna de här sju dygderna. En sån här säsong, en sån här tid. Sånt här har hänt så påminns vi oss så brutalt om att vi ska ta hand om varandra. Tack för att du omfamnar var och en här. På ditt sätt. Tack för din kärlek och ditt hopp som finns här just nu. Genom den du är. Tackar dig Gud. När vi ber till dig. Kom in i mitt hjärta så är du där. Få möta oss, få styrka oss, få trösta oss. I Jesu namn är jag. Amen.